0: Noi ci colleghiamo allora subito con New York, dove la collega Laura Pepe sta seguendo lo spoglio delle elezioni americane di medio termine. Buonasera Laura.
1: Buonasera a voi.
0: Pochi titoli dei giornali sull'argomento, perché molti sono già in tipografia da qualche ora, quindi a urne americane ancora aperte hanno poco da titolare e ad avere la notizia saranno soltanto il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa che chiudono più tardi. Allora, eh, Laura, come ho già ricordato, eh, ci sentiremo con te fra circa un'ora per un aggiornamento in chiusura di trasmissione. Intanto che cosa ci puoi dire?
1: dunque i dati per il momento sono veramente pochi parliamo di exit poll perché? perché riguardano il Kentucky che è uno dei primi stati dove si sono chiusi i seggi allora la, il duello per il Senato perché per la posta in gioco vi ricorderete quella il controllo del Senato vede il senatore eh, Mitch McConnell quindi il candidato repubblicano uscente 58 per, al 58% e la sua sfidante democratica Alison Grimes a 39% tenete conto però che si tratta soltanto del 2% dello sport e comunque diciamo che il Kentucky dovrebbe rimanere saldamente in mano dei repubblicani perché Mitch McConnell è un pezzo grosso del partito, è il leader eh, di minoranza al Senato che in caso di conquista del Senato da parte dei repubblicani diventerà il leader eh, della maggioranza. L'Alison Grimes peraltro posso dirvi che è una candidata democratica di quelle che hanno preso le distanze dal Presidente Obama, eh, come sapete la cui popolarità è molto in calo, addirittura arrivando a non ammettere di aver votato per il Presidente Obama nelle scorse elezioni presidenziali. Questo è un po' il duello di cui possiamo darvi degli elementi. Ricordo Però come si allontanavano di... tutti
0: da Bush prima delle elezioni della, 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 della volta scorsa, insomma, di sei anni fa. Esattamente, eh, eh. succede. E di nuovamente caduta la linea con... no, eccola, eccola.
1: Ecco. Mi sentite? Sì, sì, ti risentiamo. Mi sentite? Sì. Scusate che c'è qualche problema. Prego. Allora posso continuare, sì, sì vi dicevo che d'altra parte il, è, una, è, una, è un destino che succede molto spesso ai presidenti eh, di, quello di perdere le elezioni di midterm soprattutto nel sesto anno che è un anno della cosiddetta crisi del sesto anno allora il presidente Obama sta aspettando i risultati alla Casa Bianca e posso dirvi che in un'intervista radiofonica che ha fatto poco fa con un emittente del Connecticut ha anche sottolineato che i gruppi di stati per i quali si vota oggi al Senato si è votato, si sta ancora votando, è un gruppo storicamente poco favorevole ai democratici e quindi lui l'ha definita una delle partite più difficili dai tempi di Eisenhower diciamo che ha voluto forse mettere un po' le mani avanti mm-hmm. in attesa di un risultato che potrebbe essere a lui sfavorevole e ti dico solo sì. questo Stefano tra quando ci risentiremo potremmo avere dei risultati interessanti perché fra 20 minuti toccherà a quegli stati che sono veramente quelli in bilico, contesi toccherà, per esempio, eh, chiuderanno i seggi in Georgia dove addirittura c'è un problema di tre candidati e quindi di un possibile ballottaggio perché in Georgia se nessuno dei candidati eh, avrà il 50% più uno dei voti si andrà a un ballottaggio e quindi la Georgia è, un, è uno Stato che i repubblicani potrebbero anche perdere. Se risultasse decisivo eh, diciamo che dovremmo aspettare addirittura fino al 6 gennaio perché il ballottaggio è previsto per il 6 gennaio.
0: Mm-hmm. Senti, io seguivo nei giorni scorsi le TV americane. Sembrava che i democratici fossero molto più convinti di perdere di quanto non fossero sicuri di vincere i repubblicani. Ma è solo una questione di scaramanzia, o c'è cioè dell'altro?
1: Ma dunque io penso che i democratici sinceramente abbiano, come dire, messo in conto la possibilità di una sconfitta e però è pure vero che nelle ultime nelle ultime fasi della campagna elettorale è partita la famosa macchina da guerra del porta a porta dei democratici, la stessa macchina che portò Obama alla rielezione nel 2012, una rielezione che non era scontata del tutto, anzi ci fu un recupero proprio nelle, nelle ultime settimane. E quindi, come dire, eh, nulla è ancora scontato mm-hmm. e comunque i democratici sono pronti a un'eventuale ipotesi, a uno scenario con i repubblicani che controllano interamente il congresso e quindi l'agenda di Obama in questo caso sarà modulata, ripianificata dovrà cambiare decisamente
0: Allora grazie a Laura Pepe, inviata del giornale Radio Rai negli Stati Uniti ci risentiremo con te attorno all'1.25 poi però se ti arrivasse qualche notizia importante nel frattempo ci puoi chiamare, ti puoi mettere in contatto contatto con noi ti mandiamo subito in diretta e daremo la notizia in tempo reale Grazie Laura Senz'altro allora, saluto il professor Massimo Teodori, profondo conoscitore della storia degli Stati Uniti, in materia che ha insegnato anche all'università, ma è conoscitore anche delle dinamiche che muovono la politica americana. Buonasera professore. Buonasera. E allora, ragioniamo sulle due ipotesi, quella improbabile che Obama conservi il controllo del Senato e quella molto più probabile che lo perda, perché per lui sarebbe importante a due anni dalle elezioni presidenziali uscire indenne da questo importante appuntamento elettorale e magari ce lo spiega lei perché insomma sarebbe importante conservare il
2: Senato. Ma Innanzitutto io vorrei dire una cosa che spesso gli ascoltatori italiani ignorano che il fatto che la presidenza appartenga a un partito e il congresso in un'ala o in entrambe le camere appartenga a un altro partito è la normalità degli Stati Uniti non è l'eccezione se noi consideriamo soltanto dal dal dopoguerra ad oggi c'è stato un solo presidente che è stato Carter che aveva aveva un congresso omogeneo alla sua maggioranza al suo partito democratico Quindi se i repubblicani conquistano il Senato, e non è detto che lo conquistino, la cosa eh, eh, appartiene un po' alla norma di quello che si chiama il governo diviso, che è qualcosa che gli americani amano, perché gli americani amano il governo diviso? Perché non amano la concentrazione del, del potere. Certamente Obama si troverebbe in difficoltà a far passare delle leggi, però potrebbe essere agevolato in una serie di compromessi su alcuni terreni su cui i repubblicani insistono molto. Eh, Faccio soltanto i due esempi maggiori. Uno, l'immigrazione, cioè una legge per legalizzare l'immigrazione. Ci sono 14 milioni di, di immigrati che devono essere... eh, devono essere integrati a cui va data la cittadinanza legalizzati e poi c'è soprattutto l'altro aspetto che che riguarda a cui i repubblicani sono molto interessati e che è il trattato di commercio internazionale a cui siamo interessati anche noi in Europa quindi diciamo non non sarebbe così drammatico come generalmente si ritiene perché eh, anche perché il Presidente eh, ha il potere di veto, cioè, vale a dire, sulle deliberazioni del congresso, le leggi che fa il congresso, può porre il veto e quindi si innescherebbe un meccanismo istituzionale molto complicato da superare, eh, per cui diciamo la, la regola istituzionale americana è quella del compromesso fra i due partiti
0: diciamo questa coabitazione come la chiamano i francesi invece lì è molto più temuta a Parigi perché eh, ricordo quando Mitterrand si è ritrovato con eh, sì, eh.
2: sì ma la, eh, i, i sistemi europei anche il presidenzialismo,
0: presidenzialismo francese, francese
2: eh, non può essere paragonato al sistema americano che è, proprio disegnato perché non ci sia una concentrazione di
0: potere uh-huh. Senta. Cioè, professore, i cosiddetti mm. pesi
2: e contrappesi ecco
0: mm. E, eh, come cambierà la politica estera americana, eh, se, se mai dovesse cambiare? Glielo chiedo naturalmente: dal nostro punto di vista ci interessa di più la politica estera perché sì. eh, eh, i repubblicani, per esempio, premono per un intervento di terra contro l'Isis e vorrebbero coinvolgere anche gli altri paesi. Faccio solo un esempio. Però. Sì, eh,
2: eh. probabilmente i repubblicani spingerebbero per un, un atteggiamento eh, più aggressivo dal punto di vista degli interventi degli Stati Uniti, ma non è detto. Perché all'interno del Partito Repubblicano c'è anche un'ala che è un'ala isolazionista che appartiene proprio alla, alla, una a, alla, a una delle tradizioni interne mm-hmm. forti del Partito Repubblicano. Eh, io credo che sia, io escluderei al 99% che eh, gli americani possano inviare delle spedizioni di terra. Eh, perché la, maggioran- la grandissima maggioranza della popolazione americana democratici e repubblicani eh, eh, mm. non vuole più eh, eh, sacrificare un uomo per delle spedizioni di cui non capisce il senso
0: mm-hmm. ecco e, questo, me... e
2: questo dopo, dopo, insomma, dopo la, la presidenza Bush con tutto quello che è avvenuto in Iraq e in Afghanistan
0: certo L'America poi tra l'altro ha sempre oscillato tra interventismo e isolazionismo e come ricordava anche lei è sbagliato pensare che i repubblicani fossero per l'intervento i democratici per andare a casa. Al, perché, co- eh, al
2: contrario, la, eh, storia, la storia ci dice, la storia anche del
0: dopo. la in Vietnam per ci, esempio. Ci dice no?
2: che, 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 che i democratici sono stati i, i maggiori interventisti. proprio con l'idea diciamo, di, di, di espandere la democrazia, mm-hmm. di difesa della democrazia nel mondo e via di seguito, è stato sempre eh, uno, uno dei capisaldi eh, dei democratici f- fin dai tempi, eh, fin dai tempi del, della prima guerra mondiale, mm-hmm. eh, fin dai tempi di Wilson, cioè il padre dell'interventismo americano, è stato il grande democratico Wilson con la prima guerra mondiale mm-hmm. e poi con la seconda guerra mondiale Roosevelt. E, e poi con la guerra fredda Truman, tutti democratici, eh, non, non repubblicani. Ma
0: anche la guerra in Vietnam no? è cominciata dai Vietnam Vietnam democratici, è, 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 è chiusa da, Johnson, da Nixon, che era repubblicano. È stato Johnson, mm-hmm.
2: eh, mentre Nixon è stato quello bene o male che, che ha messo fine. Quindi, questa idea che i repubblicani sarebbero intervenuti
0: è, certo. eh, è, è
2: un'idea assolutamente sbagliata secondo la storia in concreto.
0: <ride> diciamo che un'inversione c'è stata con Bush, padre e Bush figlio, no? la, la famosa coalizione. Sì,
2: piuttosto. Piuttosto Bush figlio perché il padre ha fatto un, un intervento molto limitato, mm-hmm. tant'è vero che poi si dice che Bush figlio ha voluto proseguire con quello, quello che non aveva fatto Bush padre. Ecco. <ride>
0: E forse ci si doveva fermare lì, visto quello che sta succedendo eh in Iraq, certo, no? eh certo, sarebbe certo. stato meglio avere eh, un Saddam Hussein piuttosto che commesi, il caos. Eh.
2: Sono stati commessi dei grandi errori che, che adesso eh, vengono pagati proprio in tutta la situazione del Medio Oriente, con, con gli islami, con gli islamisti.
0: Uh-huh. E invece, su, dal punto di vista economico, e così poi chiudiamo i rapporti economici tra le due sponde dell'Atlantico?
2: Dal di vista economico certamente i i repubblicani sono per la massima liberalizzazione del commercio internazionale come come sono sempre stati e quindi eh, eh, se i repubblicani hanno la maggioranza anche in Senato spingeranno per l'approvazione molto più semplificata di quello che si chiama il il TIP eh, cioè il il trattato di, di, commercio di, scambio. di commercio internazionale che super, comprende soprattutto i rapporti con l'Europa, con l'Europa
0: certamente. grazie allora al professor Massimo Teodori grazie per essere buonanzee, stato con noi, buonanotte buonanzee.